0: 5, 4, 3, 2, ok, muy buenos días, tardes y noches, cuando sea que lo estén escuchando, damas y caballeros, quien sea que lo esté escuchando Bienvenidos sean todos al episodio número 2 del Cast el mejor podcast que van a encontrar en Spotify, en el Ecuador, en su vida, no hay comparación a esto <risa> sí, um, bueno, ya saben, yo soy aquí, Topo of All Music Su amigo, su camarada, su host, su anfitrión, el Susu Estamos listos para un nuevo episodio del Susu Cast Y bueno, sin más preámbulos, aunque con unos pequeños avisos, ¿no? Primer aviso, me funaron, así es gente, me cancelaron desde el anterior episodio Porque por mi pequeño chiste hacia Taylor Swift, vinieron las Swifties y arrasaron con, con, mi, con mi pequeña vida, pero bueno, heme aquí, nadie podrá derribarme, nunca, jamás, pero bueno, igual <ríe> me voy a disculpar por haber utilizado tanto la palabra increíble, no no, no sé hablar la verdad, así que no, no sabía qué otras palabras utilizar, espero poder reivindicarme en este episodio, así que sí, eh, esos son los dos anuncios que tengo, Bienvenidos al siguiente episodio, el episodio número 2 La verdad no creí llegar tan lejos Así que bueno, antes que todo ya saben Muchas gracias a todos los que me han apoyado A todos los que han escuchado el podcast hasta el día de hoy Y sí eh, Espero que mis perros de fondo no desmodesten e Intentaré callarlo, o sea bajar de volumen a eso lo más que pueda Pero sí, como ya lo dije Muchas gracias a todos los que escucharon el primer episodio los que sigan escuchando esta, este podcast, es a ustedes lo que me motivan a seguir haciendo este tipo de contenidos, pero seguir haciendo más cosas, como ya saben. No quisiera restringirme únicamente a música, sino que quisiera hablar también de películas y videojuegos. Pero llegaremos ahí en algún momento, y estoy realmente emocionado de hacerlo. Y sí, en serio, muchas gracias a todos, los amo con todo mi corazón. Eh, no tengo más que decir, espero... Espero que no. Así que vamos con el episodio número 2 del Cast y que hablaremos el día de hoy. Fácil. Eh, hoy hablaremos de lo peor del 2020. Del 2020. Y la verdad es, es que desmentí. No no vamos a hablar de lo peor del 2020. Yo no creo que hubo un lanzamiento terrible que me, me, me hizo dudar de mi propia existencia. En este año, pero lo que sí encontré fue bastantes trabajos o proyectos que me dejaron bastante decepcionado. Los álbumes que voy a hablar el día de hoy no creo que son terribles, no creo que <ríe> le afectan a nadie, pero sí creo que fallaron en bastantes cosas y más que nada creo que lo que hicieron a estos trabajos fue, eh, como decirlo, creo que estos trabajos dieron o sea, hicieron entender que iban a ser algo más de lo que realmente fueron. Si es que eso tiene sentido, pero es la verdad. Como ya dije, solamente el nombre de este episodio es para llamar la atención, pero va a ser así. Yo no creo que hubo un lanzamiento, un álbum verídicamente malo durante este año, al menos lo que yo he escuchado. Sí, los álbumes que voy a hablar ahora tengo algunos problemas, pero no es de que arruinaron mi vida por completo, no cambian la mayoría mi percepción de los artistas que lo hicieron. Y es más para recapitular que hicieron mal. Y porque en mi criterio no, no tuvieron el, el apego que, que pudieron haber llegado a tener. Entonces sí, esa va a ser nuestra temática de día de hoy. Vamos ahí. Entonces como yo dije yo no creo que hubo un lanzamiento terrible durante este año. La verdad pude encontrar 8 <ríe> álbumes con los cuales tuve problemas o me decepcionaron de alguna manera u otra Así que me enfocaré en esos Así que sí, vamos ahí con el primero que es 3.15.2020 de Childish Gambino Y a ver, mi problema con este álbum es de que a este punto de la historia con Childish Gambino Ya sabemos todo lo que es capaz, creo que todos sabemos que es una persona sumamente talentosa, es un gran cantante, es un gran rapero, es un gran actor, hasta ha dirigido su, eh, episodios de su serie de Atlanta, la cual la recomiendo de igual manera, pero el problema con este álbum es como le había dicho antes, creo que intentó ser algo más de lo que de verdadera y como es esto, mi problema es de que Childish Gambino al intentar hacer este álbum intentó transmitir un mensaje tan grande o tan Tan en, no, no enigmático Sino como que Creo que este álbum buscaba reflejar Este año a la perfección Creo que en eso no, no creo que lo hace Bien por así decirlo Pero tampoco me molesta como lo hace Creo que en este punto Childish Gambina es ser un padre Es ser todo lo que ya mencioné una, Un gran artista Tiene bastantes, en su, bastantes cosas en su cabeza Y creo que este álbum Quiso reflejar eso, pero no, no lo hizo de la manera más eficiente, creo que... Y además, este es el problema, el lanzamiento, la forma en la que lo hizo fue sumamente extraño, porque no, no sabíamos nada de él, no nos dio fechas solo la primera vez que lo hizo anunció, me parece, que en Twitter eh, solamente puso un link hacia una página, en donde se reproducía el álbum Y eso era todo, supuestamente ya había salido Nadie sabía que estaba pasando Y yo dije, bueno, ok, o sea Chévere, man nos deja escuchar su música antes Y... Y vemos cómo está Y la cosa es esto, cuando se sacó esta página Las canciones yo no creo que eran malas Pero no se sentían completas Yo creo que la mejor manera de ponerlo Es de que estas canciones parecen todavía bocetos No son... Ideas conclusas, ¿no? Yo creo que llevan a algo. Creo que ese es mi mayor problema con este álbum, aparte del gran mensaje que intenta abarcar, porque, como ya sabemos, creo que este año ha sido bastante extraño, por decir poco, pero... Eh, Chávez Gambino de tener este álbum donde habla de su familia, donde habla de, de su... Creo que este álbum tiene un momento guasón y habla de la sociedad que nos rodea, pero... No nos da las pistas suficientes para nosotros descifrarlo y ese es mi problema de que no no me veo regresando a escuchar este álbum porque no tengo la suficiente información, no tengo la motivación suficiente que espero haya sido la intención de Charles Gambino de darnos como para volver a escucharlo y ese es mi mayor problema con, con, el, con el álbum. Como ya dije, estos lanzamientos no creo que sean verídicamente malos, pero sí tengo problemas. Eh, creo que hay canciones que son buenas, pero igual el otro problema que tengo es de que al igual con, ¿con qué álbum era, um, no recuerdo, <risa> perdón, uh, pero creo que las canciones en este álbum son demasiado largas. Hay canciones que se van desde los seis, o sea, hasta los seis o siete minutos y no creo que tienen el, el valor para durar tanto y eso es algo que de verdad me molesta porque yo siento que tener una canción de, en este estilo debes mantenerlo entretenida o darnos la, como ya he dicho, la información suficiente para volver a esta canción y creo que eh, Childish Gambino ha alcanzado esto en otras ocasiones creo que ya de hecho en, en Because the Internet ...con Flight of the Navigator... ...que dura como cinco minutos... ...pero es una canción tan... ...no sé, es una canción que te hace sentir cálido... ...que te llega al corazón... ...y sientes lo que él sentía al escribirlo... ...te sientes desolado... ...y te sientes... ...te deja ponerte en la cabeza del man... ...y eso es perfecto... ...igual en Awaken My Love... En cuan... ...por ejemplo Redbone... ...redbone creo que dura seis minutos... Pero tenemos la primera parte donde está cantando. Y la segunda, que es este como este gran solo de guitarra distorsionada que, que hace. Hace un gran, una gran canción. Pero yo no creo que lo hacen en este álbum. Y la canción con Tony Wonzabez, con Ariana Grande, son buenas canciones. La última canción creo que es mi favorita del álbum. Pero nuevamente no tiene el, el gran agarre que Childish Gambino una vez nos presentó ya con Because the Internet. Y verán, a ver, comparémoslo con este álbum que acabo de decir con Because the Internet. Creo que, por así decirlo, en, un, en una imagen, desde, o sea, desde un tema conceptual, eh, Because the Internet y 3152020 tienen como que un, un mismo gol. Creo que Because the Internet se basa como que en un guión, en una historia... Pero la cosa es de que Because the Internet lo hace de una manera más dinámica, o al menos en el momento de lanzamiento lo hizo de una mejor manera porque teníamos el, un guión, teníamos un cortometraje y teníamos el álbum y teníamos que unir estas piezas y dice de tal forma que nacieron diferentes teorías sobre qué significa el álbum, qué significa el inicio, el final, no solamente del, de la música sino de este cortometraje y del guión que él mismo subió. Pero al tener este último álbum, e 315 2020, no tenemos nada de esto. Parece, como ya lo dijo, esto se sienten como ideas todavía, no se siente algo Algo concreto. Y, y no, no me veo regresando a este álbum, por más que adoro a Childish Gambin, es uno de mis artistas favoritos. Pero su supongo que la mejor manera de poner desde que este álbum es Mi Guilty Pleasure de, de Daño como ya lo dije no lo odio, no lo amo, creo, o sea para lo que es este álbum Chadis Gambino ya lo ha hecho de una manera mucho más interesante y hasta mejor en otros momentos así que solamente espero que podamos volver a ver ese enfoque que él tenía eh, creo que su mejor trabajo va a ser because the internet y como ya lo dije este o sea ese es un álbum que nos da más cosas para buscar para sentirnos dentro de la cabeza de él y creo que en ese ámbito picos de Internet es mucho mejor al igual que Awaken My Love. Lo que sí daré puntos a este álbum es de que creo que tomó un, un acercamiento un, tal vez un poco más experimental por así decirlo no creo que desde el todo pero me refiero en el sentido de que este álbum creo que refleja más tanto el el canto y la forma de rapear que hace a Chadis Gambino tan icónico Entonces por eso creo que hizo un buen trabajo Creo que no es algo que no hayamos visto antes Pero sí es algo que puede haber mejorado Con más tiempo o tal vez con un mejor lanzamiento Decirnos qué estaba pasando y cuál más que nada era el objetivo de este álbum Así que sí, 3.15.2020 de Chadis Gambino no, no está mal, no es perfecto, no es bueno de por sí, pero no, no me molesta que eh, que exista. Así que vamos al siguiente de Versace Tapes de Boyd James. Y la cosa es este, con Boydy James yo no sabía de que existía, la verdad, hasta igual este año, a principios de año sacó... The Price of Tea in China, con el productor The Alchemist, que es un gran proyecto, me encanta, es sumamente tétrico, me parece que tiene un, una, una atmósfera tan, tan densa, que siento que estoy como que en una película de terror, por así decirlo, creo que tanto el estilo de rapear de Boyd James como los beats de The Alchemist se complementan perfectamente, y ese es un álbum que me... Me gusta mucho. Me, o sea, paso regresando a ese álbum bastante bastantes veces. Pero el problema con este siguiente álbum, con The Richard Chitape tape es de que si es que no estás acostumbrado al estilo de... Este estilo que tiene Willy James, como que es un poco monótono, es sumamente tranquilo, no no hay tanta emoción al, al, al rapear. En este proyecto hay menos y más con la producción. Creo que de aquí la producción... En parte creo que quiso hacer lo que hizo The Price of Tea in China Y no lo logra para nada Creo que la música suena Muy aburrida, suena muy Muy tranquila No suena nada emocionante Y como yo ya lo dije El estilo de rapear de Boyd D. James No te agarra por así decirlo Y eso es lo que me Me molesta la verdad Porque con The Price of Tea in China Me emocioné, dije wow este es un rapero Que nunca había escuchado y me emociona su siguiente lanzamiento Y este era el siguiente lanzamiento Y vemos que no No pegó el man Y también me pone No sé, me pone como que triste voy a decirlo Porque él colabora bastante con Los chicos de Griselda Y Griselda yo adoro Ya hablamos de, de ellos en el anterior episodio Y creo que con ellos se complementa súper bien Creo que con ellos saca Sus mejores Sus mejores Barras y se da se daquiños con esos manes. Yo creo que ahí con eso sí llega al mismo nivel incluso la mayoría de veces. Pero estando solo no creo que hace justicia a lo que fue The Price of Tea in China. Eh, mejor vayan a escuchar ese proyecto, es mucho mucho mejor. Como ya dije tiene una atmósfera bastante única. Que no creo que otro otro proyecto ha podido replicar a lo largo del año. Para mí al menos. Entonces sí, no, la verdad no tengo muchas cosas más que decir de este, de este álbum, solamente que fue decepcionante, no, o sea, como ya dije, es como que en este caso la música de verdad suena muy, muy aburrida, como que hizo el esfuerzo más, más mínimo, no sé si eso tiene sentido, pero lo diré así eh, hice el esfuerzo mínimo para Sacar este álbum y se nota Claramente, el álbum tampoco Creo que es largo Durará alrededor de una media hora Me parece bien, creo que son 10 canciones Pero ¿Qué pasó? <ríe> Eso es lo que yo no entiendo Yo no entiendo qué pasó con él Y el, el sujeto que produjo Esto que es Jay Versace Ha trabajado con Griselda Y creo que con ellos <ríe> Ha hecho buenos trabajos Creo que hizo una canción en Pray for paris Del anterior episodio que ya vi Y todas las canciones de ese álbum me encantan Entonces no sé qué pasó aquí La verdad no, no me interesa sin, Por no ser grosero Pero no, me, no, no quiero Regresar a este álbum Supongo que De todos los de esta lista Este es el peor Así que sí, no me voy a detener más No tengo más cosas que decir Creo que ya dejé todo en claro Espero que sí. Y bueno, veamos ahí. Ustedes también díganme qué, qué creen. Tal vez no han escuchado de este artista y tal vez no lo hagan, pero si deciden hacerlo, avísenme. Eh, así que vamos con el tercer álbum. El tercer álbum es Blimit on Baby de Da Baby. Y ahora, ¿cuál es mi problema con Da Baby? Si es que no lo saben, The Baby ahorita ya es un mega rapero. Es, estoy más que seguro que todos han de haber escuchado... Alguna canción de él, eh, tal vez, eh, no sé, pop eh, Sush, la el remix que hizo con Dua Lipa de Levitate, me parece que fue. Y esa es la cosa, creo que La Baby es un gran rapero para lo que hace. Creo que, o sea, él no es el, el sujeto más lírico de todo toda el, 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 la escena de rap ni nada, pero para lo que hace, lo hace bien y hace música bastante, o sea, hace rap bastante... Um, como digo... No quiero decir genérico... Ni nada por el estilo... Pero sí hace algo bastante... Eh, popular... Algo bien mainstream... Y le queda bien... Al menos... Como él lo hace de una forma tan entretenida y rápida... Creo que queda bien... Pero... ¿Cuál es el problema? Creo que la baby no está... Está sacando música... Por sacar música... Por música... Por música... Y no hay ningún cambio en lo que él hace... Y obviamente... O sea... él le va bien... Me alegro mucho... No le voy a discutir eso... Pero no... Hay tener la música que tiene siempre... ¿Para qué voy a emocionarme de su siguiente lanzamiento? Eh, a lo que voy... Igual con esto es de que su música... Hay un gran meme de que... Todas sus canciones suenan igual... No, no importa en, en qué año haya salido... No importa qué cambios haya hecho... Su música suena igual... Y en parte lo entiendo... o sea Yo también creo que... Me he metido ese meme... Y yo sí creo que es verdad... Creo que muchas veces este estilo al menos en la que lo hace creo que la baby ya encontró su fórmula para ser exitoso y ahora está replicando y replicando y replicando así que o sea no no me enoja porque obviamente le va bien pero no o sea no sé si es que va a ser así para que escucharme un álbum entero de él si sí, ahí ya prácticamente por así decirlo ya me escuché antes y en este álbum no es diferente Lo peor de todo es de que esto no salió Creo que ni un año de su último álbum Que fue Kirk Y la cosa es que Yo creo que en ese álbum Daba como que señales Él Decía como que sí, voy a, voy a cambiar mi flow Voy a cambiar los beats Van a ver que yo soy el mejor del Del rap game Y sacó esto y fue un No, loco, o sea <risa> ¿tú Sigues haciendo lo que una vez ya hiciste No... Como ya he dicho, si es que ya escuché esto antes, ¿para qué voy a seguir, voy a seguir escuchando? Lo que le daré a The Baby también es de que está haciendo, os... o sea, no, no, perdón. The Baby hace muy buenos features, eso le daré. Su voz en las en las canciones de otras personas queda increíble y por eso creo que también le va súper bien. Es un personaje sumamente entretenido de ver y de de escuchar, pero en su trabajo de artista solo no no, o sea, no me emociona. Y creo que o sea, este álbum es lo más cercano que hemos tenido a ver un cambio verdadero en su música. Y lo digo por no solamente porque creo que en este álbum tal vez ya cambió un poco más El flow, sino que hasta hay canciones donde tiene un beat switch. Y, o sea, <ríe> a los que no lo sepan, tal vez, o sea, el nombre lo dice todo, es cuando el beat se da un giro ahí por completo, un giro 180, y cambia por completo y parece una canción distinta. Eso es prácticamente un beat switch. Y creo que en este álbum hay dos o tres. No estoy seguro. Eh, no recuerdo. Entonces ya es como que. Brother ya bacán hiciste esto. Pero sigue sonando igual. Tu flow sigue siendo el mismo de siempre. Y eso ya no, no te puedo juzgar nada. Porque es lo que te, te va bien a ti. Y me alegro. O sea me alegro por este man. Explotó de a nada desde 2018. Tomó <ríe> literal este man. Si sí, explotó súper de una manera gigantesca y me alegro, o sea, me alegro por él, pero no me emociona su trabajo. Me emociona más escuchar las canciones de alguien más, como, como ya lo dije: en Dual Ip, Amagandi Stallion, Post Malone. Eh, ¿Con quién más ha trabajado? Con Jack Hardow. ¿Con quién más? A uh, Roddy Rich. Y ellos, o sea, <ríe> estoy seguro que hay muchos más artistas, pero eh, creo que eso sería el problema. Creo que. No sé, al, o yo lo veo así Yo al emocionarme de verte en las canciones de alguien más Más que en tu propio trabajo Creo que está mal <risa> O no sé qué, qué piensen ustedes Pero yo sí lo veo súper mal Entonces, sí um, Sí, no, no tengo muchas más cosas que decir Igual, eh, como ya dije... Eh, desde el inicio de, de este episodio Yo no creo que de verdad hay un álbum Malo, terrible en esta lista Pero sí son álbumes Que me han dejado como si nada Como para mí Escuchar música es toda una experiencia Me encanta adentrarme en un álbum Y perderme en él Y o sea estos álbumes no han hecho eso O he tenido problemas Como ya os he mencionado Como así de mensaje en el Charles Gambino eh, La producción y y la ejecución en The Body James y ahorita en The Baby creo que el tema sería la repetición para ponerlo en simples palabras así que sí eh, tercer álbum de la lista vamos con el siguiente este tal vez no sé no, no, este no va a ser controversial, va a ser el número 5 <risa> pero sí um, bueno, entonces el álbum número 4 del cual voy a hablar es Music To Be Murdered By de Eminem y ahora esta es la cosa con Eminem creo que Eminem ya está en un punto en el que está haciendo eh, no sé no sé cómo decir está haciendo hip hop pero para para boomers es la mejor manera que lo puedo poner porque no solamente está haciendo su música o sea eh, en, la, en la producción como que más más aburrida más no sé menos emocionante de lo que sabía hacer pero también en sus letras y algo que me molesta con Eminem y los fans de Eminem Incluyéndome Pero en este momento sí me excluyo de, de esos parásitos Es de que Eminem solo rapea rápido Por rapear Y la gente cree que es La gente que rapea rápido ya es, ya es El profeta, es la segunda llegada de Jesús y, y no entiendo Por qué, o sea Yo entiendo que rapear rápido es una gran habilidad Es algo que no mucha gente puede hacerlo Pero en, en el hip hop Es que no dices nada y solamente dices cosas rápidas. Entonces, ¿para qué hacerlo? Yo creo, yo me podría mandar un mejor verso que Eminem si quisiera. Pero, <ríe> tal vez lo haga. Si es que llegamos al episodio 10. me hago un friste. ¿Qué tal eso? Eh, pero mi problema es eso. Creo que Eminem a este punto de su carrera ya ha dicho todo lo que tiene que decir. Y este álbum solamente es eh, quejándose como un señor ahí. Eh, ¿Han visto esos señores que están en los es entradas de su casa así con una escopeta listos para, para acabar con tu vida. Así lo veo a Eminem. Creo que Eminem llegó a un punto de ser un, un papá así que... Que no sé, que pasa enojado todo el tiempo y se queja del gobierno. Se queja de, de, de todo lo que pasa a su alrededor. Y, y ya estamos cansados de, de escucharlo. Y, ¿Y saben qué es lo peor de esto? Eh, Después de Revival y Kamikaze Este fue un, o sea, mejoró Mejoró la producción de 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 la música De Eminem, porque verán, pongámosla así Revival de 2017 Fue su peor álbum, punto, nadie me va a decir Lo contrario, todos lo sabemos Así que, shh, Pero la cosa es esta, después de Revival Eh, fue, reci, o sea La forma en la que recibieron el álbum fue tan <ríe> Tan pésima Porque es un álbum tan malo que Eminem sacó un álbum El siguiente año llamado Kamikaze En la cual fue contra todas los, los, Las personas del hip hop Contra eh, ahí tienen Algunos dices eh, Contra no recuerdo bien Creo que Diro Yari, Tyler the Creator ¿Quién más? Eh, todos estos que son parte de la escena Del mumble rap y, y fue como que o sea ya Chévere o sea sí es bacán Ver este punto o sea como que Este lado de la historia eh, y más desde una... O sea, más, más bien contado por una leyenda como ha sido Eminem. Pero la cosa es de que... Ya fue como que ya dijiste eso. Dijiste que todo en el Mumble Rap. valen en carpeta, vale en burger, lo que tú quieras. Pero ahora, ¿qué estás haciendo tú? Dime tú, Eminem, ¿qué estás haciendo tú para hacer, lo que, o sea, hacer algo nuevo? Porque seamos sinceros. Nunca nadie va a ser el, el éxito que hizo Eminem. Nunca nadie va a hacer los números. Nunca nadie va a hacer las certificaciones. Porque Eminem es uno, creo que uno de los únicos que tres o dos artistas que tienen un álbum con certificación de diamante. O sea, cachan lo que es alcanzar algo así. Y es la verdad. Eminem es un artista que a mí me encanta. Pero con los años ha ido su música. Bajando bastante la calidad, y, y lo peor es, como ya lo dije, creo que este álbum sí fue un paso para mejorarlo, pero igual creo que en la manera en la que vivimos ahora de, los, de las plataformas para hacer streaming, tipo Spotify, eh, SoundCloud y así, eh, la gente, los artistas, al menos están buscando hacer álbumes largos, pero solamente porque así es como Spotify les recompensa. Y están dejando a un lado como que el valor artístico que una vez tuvieron. Y, y creo que, lo que eso es lo que veo más en este álbum. Eh, creo que tiene unas colaboraciones bastante interesantes. Lo, lo voy a dejar, no creo que son nada de otro mundo. No creo que me explotaron la cabeza ni nada. Tiene a Don Tolliver que fue bueno. Tiene a Royce The Five Nine que tiene un álbum uno de los varios álbumes del año con The Allegory. Tiene a Ed Sheeran... Eh, no soy el mayor fan de El Sheeran... Pero su canción estuvo bien... Y esto todo este tema... Creo que Eminem... Llegó a un punto de su carrera... En la que ya no tiene nada más que decir... Y ahora solo se está quejando de... De lo que de... Plazca. Y no estoy aquí... No estoy a borde de eso... Así que... Sí, eso es lo que yo creo... Eh, de este álbum... La verdad no necesito un álbum de Eminem por los siguientes años, al menos uno o dos años, no me, o sea, me gustaría que de aquí Eminem sí se den tiempo y regrese con un álbum diciendo, ¿saben qué? Podría haber hecho esto, 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 pero aún así soy mejor que ustedes, así quiero, o saben, me gustaría ver a un álbum de Eminem que tenga el, el ego de Kanye West, así, eso me gustaría ver, porque creo que Eminem tiene el mismo derecho De Kanye a decir como que ¿Saben que Es gracias a mí Que el hip hop es lo que es hoy Y yo le creería Pero no quiero escuchar 20 canciones De cómo él se pelea Con la gente porque no les gustó Su, su último álbum Porque es... Para eso me meto en internet, eso lo encuentras en cualquier sitio Entonces Eminem, de aquí, de, de un gran fan uh, A ti Ojalá escuches esto, te amo ...y te deseo lo mejor... ...creo que todavía tienes un gran talento... ...has hecho buenos features en los últimos años... ...con... ...con Royce The Five nine ...con quién más... Uh, ...no recuerdo con quién más... ...ah, con, con Griselda hizo el remix de Bang... ...con Griselda que es una excelente canción... ...y sí, Eminem te amo... ...pero date un tiempo... <risa> está, ...está bien... Eh, ...que te tomes un tiempo... ...piensa las cosas... Piensa lo que tú has hecho por el hip hop. Y, y si vas a hacer otro proyecto, no lo hagas o un proyecto de 18 canciones. No, no, amigo, hermano, socio, camarada, con pinche de canotaje. Te seré sincero, no estás perdiendo, estás perdiendo la gran base de fans que una vez tuviste. Porque unas de las paredes de estas bases de fans son los fans de Eminem y solamente quiero creer que Eminem se va a hacer, va a descansar se va a poner en su mejor momento para escribir canciones y en uno o dos años veremos un gran álbum de será un gran retorno y con ese álbum Ed podrá decir ya saben que hasta aquí llegué yo muchas gracias, Dios les pague y se retira de, de la música eso me gustaría a mí. No sé qué opinarán ustedes. Háganmelo saber. Pero no puedo ser el único que piense algo así. Así que sí. Si alguien le hace llegar a esto a Eminem. Me la apreciaría mucho. Así que sí. Music to be murdered by de Eminem. Tachado de la lista. Vamos con el álbum número 5. Tal vez la opinión. <ríe> la más controversial. Que vayamos a tener el día de hoy. Pero... Está bien, está bien me, me, me gusta discutir con la gente, me gusta ser tipo las señoras que están en los, en los grupos de compra y venta y discuten con todos o se ponen a dar ahí de la política eh, cuando preguntan el precio de algún producto. Ese soy yo, así es mi, mi vida, es lo que decidí hacer, es mi don, mi maldición y viviré a gusto con eso. Así que sí, algún número 5, verte antes de fin de año de Lola Boom. Y ahora, esto, bastante, bastantes cosas que se, bueno, no bastantes, creo que se se ha dicho una vez o dos, es este tema, no alarguen las canciones si no, no tienen algo, algo, o sea, no, si no tienen ese, ese agarre para ti, porque eso es lo que pasa en este álbum, creo que, o sea, ¿cómo decirlo? Verán, yo no creo que este álbum es experimental, Creo he visto bastante gente llamarlo así Y yo no creo que lo es, es Lo llamaría experimental eh, Para la banda Para cómo hace su música Pero no para su música Tal vez eso no tiene sentido Lo sé Pero es como yo lo veo Yo no veo su, eh, la música de este álbum Como algo eh, cómo decirlo Algo Extraordinario, emocionante O algo, no sé algo especial. Yo lo veo como la música que en ellos he hecho durante ¿qué? los últimos tres, cuatro años, hasta más me parece. Eh, y sí, esa es la cosa. Sí, creo que cuatro años. Creo que el cielo sí el cielo salió en 2016 Y yo soy fan de Boom, me, me cae muy bien. A mí no, no me importa decir que apoyo la escena india ecuatoriana. La verdad es que los disfruto bastante. Creo que hasta ahora su mejor trabajo es Tristes Trópicos. Y se siente en ese álbum la pasión que hicieron al grabarlo. Creo que tristes Trópico sí fue algo bastante apasionante para ellos. Y no sé no sé qué, qué pasa en este álbum. Supongo que la mejor manera de ponerle palabras es esta. Creo que las canciones en, en este álbum son extrañas. Y sí, son extrañas. Pero son extrañas únicamente por el hecho de que quieren ser extrañas. O sea, no veo... La razón de por qué tiene que ser así... Solamente es como que se tomaron el chiste de la escena india ecuatoriana... Y le elevaron el 100... Y solamente decidieron grabar eso... Y ese es mi mayor problema... Como ya dije igual creo que las canciones de... De este álbum se alargan por mucho mucho tiempo... La canción que es una canción doble... Eh, creo que dura como 7 minutos... Eh, en la mitad parece que nunca se va a acabar... O sea siento que me puede ir a hacer ejercicio o algo... Y va a seguir sonando eso. No 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 quiero seguir escuchando eso. Creo que... Como, como ya he dicho antes... Y como ya le he dicho ahora... Es que tu canción no tiene algo... Que te va a agarrar... O algo que... Ayude a encapsular todo lo que es la canción... Y el mensaje que quieres transmitir. Entonces va a resultar en algo bastante... Bastante malo. Bastante X para ti. Y no no creo que tus fans lo lleguen a disfrutar o al menos ese es mi criterio y, y sí, yo sé que puede haber artistas que que tal vez hagan o sea, hagan este esto de alargar las canciones por mucho, mucho tiempo y lo admito, yo sí, hay, hay canciones así que sí me gustan pero mi problema es de que yo no siento que el alargar las canciones de este álbum colabora algo al... Al todo lo que es Por ejemplo pongamos una comparación Voy a ponerlo con Swans Ok Swans A las que no han escuchado es una banda de De qué son estos Manes que no han hecho creo que La mejor forma de ponerle es que hacen Rock atmosférico Me parece que lo llaman Pero es un la cosa con Swans Y esto me voy a dejar un poquito de Ya voy a hacer un entre paréntesis Y voy a decir esto Swans Cuando salió fue el mayor, váyanse a la, a la burger, a la industria musical, les dijo ¿Saben que No me interesa lo que a ustedes les guste, yo voy a hacer lo que a, a nosotros nos guste Y lo hicieron, creo que Swans es el, el como ya he dicho, el mayor, eh, como le diría el mamberroy El, el mayor fuck you de, de una banda hacia la música, así junto a Death Grips y otros más y lo que hace Swans es... Si no han escuchado un álbum de Swans... Al menos los que son catalogados como los mejores... Duran hasta dos horas así... Y si sí tienen canciones que duran... 10 minutos, 20 hasta media hora... Y cuál es la cosa... Cuando escuchas esta canción tú sientes de que... Se conecta... Se conecta a un todo... Y eso es lo que yo no, yo no veo reflejado en estas canciones... Por ejemplo en el álbum Charis Gambino... O este del álbum... Yo no creo que el halagarlo... El alargar las canciones en estos álbumes colaboran algo Hacia lo que es el todo Solamente como ya he dicho Creo que es el hecho de ser extraño Porque quieren ser extraños Y no por nada más Y bueno, o esa es la decisión de cada uno Pero como ya dije ahorita Como estoy comparando con Swans como ya lo dije Es como que ellos alargar las canciones Porque también hay un meme De que Swans toca la misma nota durante media hora y en parte puede ser verdad. Pero es, se siente que es un algo. Sientes que te meten. En, esta, en este mundo que ellos crearon. Por la mejor manera en la que puedo describir Swans. Es de que Swans hace el soundtrack. Para el apocalipsis. Creo que sus álbumes te dan una. Una energía tan caótica. Tan. Tan desesperante que solamente. Quieres salir de ella. Mientras que no sé. Mientras que hay otros álbumes que te envuelven en el. En la mentalidad de un artista y quieres quedarte ahí. Creo que Sons te dice: No, tú no quieres vivir aquí. Creo que Sons tiene una capacidad de ver el mundo en la que te dice que todo es una mierda y nada va a mejorar. Y tienen, como yo dije, ese soundtrack de Apocalipsis. Yo me imagino escuchando Sons y me imagino los cuatro jinetes de Apocalipsis y todo así, todo saliendo así de. de Todo oyéndose a la birds, así todo. No sé qué pasa supuestamente en el apocalipsis, ahí descongelan a Tawalpa o algo, no sé, pero me imagino así. Y Swans hace, creo que es, es, bueno, por el momento es la banda que mejor se me ocurre, que hace este tema de alargar las canciones bien, porque como ya lo dije, ellos hacen te hacen entender que estas canciones no funcionan como, como sencillos o como una sola canción, estas canciones funcionan como un todo y eso me encanta creo que eso me da una experiencia y Lollabum no <risa> así que al menos no con este álbum y, y no porque les odio, como ya dije yo amo la escena india ecuatoriana soy un gran fan de Lollabum tengo par fotos con ellos me, me firmaron mi carnet del colegio y bastante felicidad por eso pero este paso hacia lo que fue este álbum no... No soy el mayor fanático Entonces concluiré en eso Creo que en este álbum Hay cosas que se pueden rescatar Pero no es para mí No, no es para mí eh, Agradezco el, el Gran paso que dieron la banda Para hacer este álbum y sonar diferente Y más que nada hacer dos álbumes Porque recién también salió El otro álbum, aún no lo escucho Así que no les puedo dar mi criterio pero sí se nota que están apasionados por hacer lo que hacen... Y lo que hacen, lo hacen bien... Así que sí... Eh, verte antes de fin de año... De la Boom... Eh, no tengo nada más que decir... Como ya lo dije... Agradezco lo las cosas que hicieron... Las motivaciones... La experimentación... Si quieren llamarlo así... Pero no es para mí... No, no he regresado a este álbum desde la primera vez que me lo escuché... Que fue el día de su lanzamiento... Y tampoco planeo hacerlo. <ríe> así que sí. Álbum número 5. Verte antes de fin de año. De Dada Bomb. Fuímonos. Sexto álbum. It is what it is. De Thundercat. Thundercat. <ríe> Esta es la cosa con, con este panito de aquí. Thundercat es un bajista increíble. ¿Han visto? Vean los shows en vivo. O, el, o cómo toca él. Es, es. No sé. Es hipnotizante. Es como que. Y se nota la pasión que tiene él hacia, hacia grabar. Es, es como que tú quieres es, estar con él. Le quieres dar un, una bielita así para decirte ñaño, toma, brother. Y, y me encanta cómo es. Me encanta también su personalidad. Thundercat es un payaso. Es, no sé, es como tener a tu mejor amigo ahí y verlo ser exitoso en la vida. Y creo que, no sé, y al igual que. Creo que aquí sí se, se, se repite el problema de... Eh, con Lola Boom. De que solamente es extraño por el hecho de ser extraño. y Pero esta es la cosa. En este álbum de Thundercat. Al ser un bajista es medio inspirado en jazz. Eh, medio medio en funk y todo esto. Pero tal vez las canciones suenan muy repetitivas. Nunca se siente que hay un, un paso de una canción a otra. Y... ...no sé, este es mi mayor problema... ...es como que no siento que hubo un mayor esfuerzo... ...a lo que es... ...es el personaje de Thundercat... ...y me, me pone triste... ...porque como ya dije, Thundercat es un payaso... ...vean el episodio que tiene... ...con Kenny Beats en la cueva... ...es una de las cosas más graciosas que he visto en mi vida... ...y me encanta... El, ...la energía caótica... Y, ...y tan... ...sobrecogedora que tiene en ese... ...episodio y quiero verlo eso reflejado en su música... Y algo que me a la mente es de que este sujete de Thundercat estuvo altamente involucrado en, el, en la producción de To pimba Butterfly de Kendrick Lamar Y, y yo no entiendo cómo, cómo eso puede ser posible O sea, este man payaso, no sé cómo no sé con quién ponerlo, con quién compararlo <risa> No tengo ni un chiste ni nada, pero es, la, es así Thundercat es un gran personaje que tiene líneas bastante chistosas que se nota que es un otaku y todo, y hace lo que, a él le hace feliz y se nota perfectamente en eso, pero su música no, no creo que lo refleje en la totalidad, siento que al hacer su música, al menos su material como solista, él mismo se restringe a mostrar lo que es verdad, lo, lo que es, él, <ríe> así que sí, o sea, y es interesante porque en este álbum también hay buenos features y hasta hay un feature de Childish Gambino que es creo que mi canción favorita del, del álbum junto a Dragon Boy Durag que son grandes canciones como ya dije esas sí creo que reflejan a la perfección quién es uh, Thundercat eh, que son bien, bien, no sé, bien funky bien basadas así en un jazz suave y... Y sí, me, me hacen esas canciones felices, los videos de el video musical de Dragon Ball Z es súper divertido, así que eso también se lo recomiendo. Pero mi problema es eso, es de que Thundercat al ser este gran personaje, eh, como que una persona tan extro bueno, no, no voy a decir de extrovertido como no sé cuál podría ser, como raro, ya, voy a decir de raro, un personaje raro. Eh, no creo que su música le hace justicia a lo que es él y este hacer hace, y la cosa es esta eh, Thundercat también ha colaborado con grandes de mis artistas favoritos como ya dije Kendrick Lamar también con Mac Miller con quién más con Danny Brown y esos de los que se me ocurre y creo que en esos en, en, en las veces que ha colaborado con ellos se refleja mejor su persona de quién es y de lo que es en su en su propia música y me pone triste eso porque prefiero escucharlo en la canción de alguien más antes que en su propio ma material y me parece que es el mismo problema con The Baby así que Thundercat no sé qué, qué puedo decirte pero solamente espero que hagas música que realmente eh, eh, o sea, refleje lo que eres porque me, me encanta tu personaje de ser tan extraño, tan raro y una, que pasa hablando huevadas, pero más feliz, me me da una razón para levantarme de la cama todos los días. Así que sí. Eh, sí, no tengo nada más que decir de Thundercat. Eh, ya como ya dije, buscan su presentación en Tiny Desk Concert, es súper buena. Eh, si quieren escuchar las grabaciones Como ya dije él estuvo él Creo que fue uno de los productores Ejecutivos de To Pimpa Butterfly Entonces si quieren escuchar ese, ese álbum También eh, como ya dije Como que colaboró con Mac Miller Creo que fue bajo en 2009 Me parece No estoy seguro Y con Danny Brown igual en Negro Swan Si es que quieren escuchar algún trabajo de él Así que sí Vamos al álbum número 7 y aquí otra vez me voy a ir en una... En esto me voy a tomar bastante tiempo, ¿sí? Pero es un tema que he querido hablar y los voy a exponer. Vamos ahí con Daystar de Tory Danes. Y ahora, ¿cuál es la cosa con esto? No sé si saben, pero yo sí les voy a chismear, les voy a hacer la hora del de chisme. Sí, esto se dejó de ser un podcast y ahora es un programa de farándula. Así que estén atentos, ¿sí? Porque esto es de historia. Tori Danes y Megan Thee Stallion. Supuestamente los dos estaban ahí de, de, no sé, de, ¿cómo se dice esto? De pedados y de, pol, de pololos, pololos, esa es la palabra Y y ya pues, o sea, estaban ahí de que sí, que no, que son una pareja Y estaban ahí en el, en el acto y todo Y luego sale una noticia de que a la Megan le disparan en el pie ¿Y cuál es el único sospechoso? Es Tory. Y la cosa con Tory Danes es de que yo nunca... Me, inter me he interesado su música, no porque creo que es mala... Sino nunca he escuchado una canción que realmente me diga... O sea, me haga pensar... ¡Wow! Necesito escuchar a este man porque suena súper bien. Y... Así que sí, nunca había escuchado música de él... Pero sabía de su existencia y escuché esta noticia... Y yo me quedo de... ¿Qué? ¿Qué rayos? ¿Por qué le vas a disparar a tu pedada bro? Y luego la cosa es esta, de que Megan Thee o sea verán, es que es un tema tan controversial, pero lo voy a mantener súper simplificado. Porque no entiendo, <risa> quiero entender, por eso lo mencioné en esta lista, porque quiero entender, ya voy a llegar a eso, se los prometo. Pero <risa> esta es la cosa, cuando Megan sacó la noticia de que le dispararon en el pie, fue como que y ¿estás bien? No, o sea, cachas Y si es que no era en el pie, era tu vida, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Por qué Tori te disparó? Y nunca supimos nada de Tori Daines. Pasaron bastante tiempo... Y... Por así decirlo... Nunca se, se llegó a nada, por así decirlo... Todo estaba en, en acusaciones... Nunca se concluyó nada... Y luego Tori Daines... Eh, Dice... Subió un post me parece a Twitter... Que dijo como que es la hora de hablar... Algo así... Y, y sacó... A ver... Voy a... Voy a parafrasear ya... Pero el tweet decía algo como que... Ah... Hoy tengo tiempo para hablar... Nos vemos en... A las 9pm... Así full... Full fuckboy... Y... La cosa es de que... Él sacó un álbum... Y yo dije... Wow... O sea... Va a ser toda una respuesta... A lo que pasa en su vida... Eh, a manera de, de... un álbum y esto no es algo nuevo... Que se ha visto obviamente... Pero dije bueno... Tal vez con este trabajo si... Sí, eh, logre justificarse y explique... Su punto de vista de las cosas... Y... Y veamos qué pasó... Y eh, aquí es donde ya nos entramos en el álbum... Así que antes de que... De entrar al álbum tengo que decir algo... Eh... Me, Megan Thee Stallion, espero estés muy bien No me puedo imaginar el trauma que debe ser Que te disparen en el pie ni nada Así que solamente espero que estés bien Torridates, te puedes ir a la verga Enano, yo soy más alto que tú Te puedo patear en el hocico Dámenos en, en la jeta Te veo en el San Luis mañana sábado 17 de... Agosto, septiembre, octubre Así que atento Caremazo Torridates, saca este álbum y yo creí que nos iba a explicar todo. En parte lo hizo, pero en parte siendo como que... Si el álbum fuera un 100%, lo que explicó fue un 5. ¿Y por qué? La cosa es esta. Yo, como ya lo dije, nunca me había interesado en la música de Tory Dance. Así que... No sabía qué esperar. Y verán, me voy a poner... Voy a hacer un pequeño paréntesis igual. Si es que me pusiera desde un punto de vista... Objetivo del álbum, si es que solamente dijera Me voy a enfocar en la música No voy a tomar en cuenta toda esta historia No voy a tomar en cuenta las letras solamente me voy a ir en la mentalidad de escuchar música El álbum suena bien les, da, les daré eso Tory Daines, lo que descubrí con esto Es de que Tory es Una, me, una mezcla De The Weeknd con Drake Y no de, no lo digo de una Manera mala, lo digo como Un, 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 un halago Porque el hecho de poder rapear y cantar a la perfección son, es algo que muy poca gente puede hacerlo y Tori lo hace de una manera buena mis, felici mis felicitaciones pero ahora como yo dije esto es, es que solo escuchará la música y nada más como no es así <ríe> tengo que incluir la historia que pasó tengo que incluir las letras de Tori y... Y que no no entiendo, no entiendo qué pasa. Yo yo de verdad esperaba una explicación. Y no tengo una explicación. Hay detrás de... Hay detrás bastantes extrañas que varían entre... Ser un fuckboy y ser la persona más paranoica del mundo. Porque habla de que los Illuminatis le quieren perseguir. De que la gente le quiere callar. Y yo entiendo, o sea, entiendo de que... No se puede expresar libremente por las noticias. Tal vez si es que dice algo, tal vez las noticias le caen. Pero no puedes culpar a los Illuminatis. Y no puedes... Decir algo más Es que no, no, no tienes algo para defenderte No entiendo por qué haces todo este proceso Y lo peor de todo Es de que este álbum es extremadamente largo Es 15 canciones Me parece Es alrededor de una hora No dices nada No, 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 no. <risa> me, me enfurece Me enfurece tanto la idea de que Creí en darle una oportunidad De, de que me diga Sabes qué eh, ¿sabes? o que nos diga algo, tal vez, incluso, incluso, verán, estoy poniendo un caso hipotético, aún no sabemos si es que de verdad fue culpable o no, aunque añadiendo el chisme a la farándula, Megan sí presentó cargos y ahora Tori Dane se está enfrentando 22 años de cárcel, sigamos, entonces Tori, si es que no, no entiendo, ya me olvidé que iba a decir, <ríe> eh, si es que Tori venía, no sé, por ejemplo, lo pondré igual como en el caso de Eminence. Es que todo y venía con un proyecto corto. Voy a decir máximo unas diez canciones diciendo, ¿saben qué? Eso no fue así. La gente me está culpando. Yo soy esta persona. Y no, no voy a dejar que me arruinen lo que he trabajado. Pero no estás diciendo nada de esto. No estás diciendo nada que nos haga creer que eres una buena persona. Lo único que quedas con este álbum es que quedas como un engreído... Como un, un, un ego, una persona ego, ego, egocéntrica perdón Y que no te importa nada más que no fueras tú Porque cuando ya hablas de Megan o hablas de una chica Obviamente tú nada vas a mencionar Pero hablas de chica que es Megan No dices nada, solo dice, es como que si fueras un fuckboy Y le dices ahí a las 3 de la mañana Te puede ir a ver o alguna mierda de esas Y no, no vas a no te vas a recuperar de esto, no espero que te recuperes de esto, Tori. No sé qué va a ser de ti. Sé que tienes un hijo o una hija y me, me entristece que tengan que crecer con un padre como vos. Así que sí, no, no sé cuánto tiempo me fui hablando de eso, pero esas son mis opiniones. Como ya dije, si es que me pusiera en un caso únicamente objetivo de escuchar música, diría: sí, la música suena bien. Story, al cantar y al rapear Hace una buena mezcla Y sí, no no tengo más quejas Pero cuando tienes toda esta historia detrás de ti Y no haces nada Para justificarte O justificar el hecho de que sacaste un álbum eh, Menos de un año De tu anterior trabajo En el cual no dices nada No nos das nada de información Y solamente dices Que eres el mejor artista de esta generación Que te, te, te intenta cancelar Los te están detrás de ti no te va a hacer, No te va a funcionar te lo digo desde ahorita, no te va a funcionar, vas a quedar pésimo y tu carrera se va a ir boca abajo. Tory Lanez te puedes ir muy de chita a la casa de la verga y quedarte con Kevin Parker. si sí, vamos a seguir. Octavo álbum de, de la noche de hoy, Dark Demo Tapes de Drake. Y ahora, estamos en el último álbum. Me voy a intentar calmar un poco porque sí siento que me alteré <ríe> en todo este tiempo. Así que me, me disculpo con todos. Así que Drake. Tengo un problema con Drake. Lo admito. Lo, lo voy a admitir. Creo que Drake es un artista fascinante. Un artista que creo que Drake es el, el camaleón de la escena del rap. Del hip hop. Creo que Drake puede sacar cualquier canción. Cualquier cosa que desee y le va a ir bien. Pero mi problema es de que Drake al igual que DaBaby es, es, se está basando únicamente en la fórmula, en, en lo que a él le hace mejor, en lo que a él le resulta más exitoso y no veo más fuera de esto. Creo que Drake dijo como que ah esto le va bien y esto hace números y esto le hace exitoso y no se va a esforzar nunca más de nuevo en hacer la música que una vez nos... Nos... Nos, nos demostró Creo que creo que todos estamos de acuerdo De que los primeros trabajos de Drake Son sus mejores, pero mientras más pase el tiempo Se nota que Drake solo está sacando Música por música por música Para caizar números y ser exitoso Obviamente no le deseo no el mal No le odia a Drake Creo que es un buen personaje Es un, alguien bastante divertido y Pero me apena Porque solamente Hace la música que Es popular Y no no está haciendo nada más No está teniendo Yo no creo que eh, tiene el mismo impacto Que tenía antes Y este este no es un álbum Es un mixtape, no es excepción Creo que la, Ninguna de las canciones es memorable Aparte de, de 4L Que es con Young Thug y Future Que se me hace una canción muy buena Pero de ahí no hay nada más Tal vez el Chicago Freestyle me parece que se llama Y la canción con Gibbion me parecen las mejores Son 3 de, de 15 canciones Si no estoy mal Y sí, o sea, este es mi problema Creo que Drake ya se conformó En hacer lo más básico En hacer proyectos que tienen demasiadas canciones En las que no pasa nada Y solamente pone las canciones Esperando que una de ellas alcance el top 200 Y le dé su cheque Me volví a iterar, lo siento <ríe> Pero sí, este es finalmente Mi problema con Drake Drake es Estoy más que seguro que eres una excelente persona y eres papá, me alegro mucho, pero no puedes hacer esto, eres mejor que eso, y todos sabemos que eres mejor que eso, así que ¿dónde está ese Drake ambicioso, ese Drake hambriento que cuando le dijeron que valía a verga sacó un mixtape tan tan increíble que nos hizo decir, chucha ese Drake se ha sabido rapear muy bien. Así que a la gente que se está preguntando de cuál mixtape hablo. Hablo de If You're Reading This Is Too Late del 2015. El mejor trabajo de Drake. No me discutan, todos sabemos que lo es. Después de The de Taker y um, Nothing Was The Same. Quiero escuchar ese Drake. Quiero escuchar ese Drake que es tan... No sé. El Drake por lo que se hizo famoso es por estar tan en contacto de de su yo personal, de sus sentimientos, y creo que eso se perdió por completo en su desde el 2015 en adelante. Y me gustaría ver eso retomar. Así que sí, Drake, te amo. Adiós. Damagados todos creyeron que se acabó el episodio, pero no, solamente llegó mi familia y me fui a saludar. Así que. Oli. <ríe> así que sí. Terminamos con los ocho álbumes que creo fueron. ya lo dije. No fueron lo peor. Fueron lo que me dejó más inconforme, lo que más raro, lo que más insatisfactorio me dejó. Así que sí, eso fueron los ocho. Y ahora para terminar el episodio de hoy, ya vamos cerca de la hora. Bastante felicidad de mi parte, espero lo escuchen todo y me dejen saber qué opinan. Tal vez a ustedes les gustó estos álbumes, eso está bien, todos tenemos gustos diferentes. Y me gustaría saber por qué les gustó. Así que háganmelo saber, sea en Top of Ball Music o en mi cuenta personal de susu.sosnavas. Así que ahí estaré. Y para alegrar un poco el humor, he decidido terminar el episodio de hoy con un pequeño tema que es eh, los mejores artistas que he encontrado, que no han dado mucho conocimiento. <ríe> así no han explotado en su totalidad como yo he querido. Así que sí, empecemos por eso, son solamente cinco para alegrar el humor de la noche de hoy Y sin más preámbulos ni nada, vamos ahí <risa> El primer artista es Baby Kim Baby Kim, ay lo amo, es, es tan increíble, creo que Baby Kim está en la era perfecta de hacer música Al menos en la manera en la que lo hace, que es más o menos eh, es un trap Pero es un trap, no sé cómo más definirlo, creo que deben eh, escucharlo por su cuenta Creo que es... Que tiene ese trap Pero sus letras no creo que lo hacen tan O sea no no son Cualquier cosa sus letras Creo que sus letras reflejan un, un sentimiento Más personal, creo que su música Se siente personal Se siente como el Contando sus historias de día a día Sea de amor, sea de la amistad Sea de solamente pasar la buena vida Y estar de Good vibes only, pero lo hace de una manera Sumamente no sé cómo decirlo sumamente asombrosa me, me encanta su música Honest es una de mis canciones favoritas de la vida Y Baby Kim está haciendo Cosas increíbles Creo que la gente debería conocerlo más Así que si es que quieren conocer más de Baby Kim Como ya, como ya dije Escuchen Honest eh, Invented It eh, Orange Soda Hooligans eh, esas cuatro pueden empezar Y su último álbum es de Die For My Beach Que es uno de los mejores álbumes de 2019 No lo puedo recomendar lo suficiente Así que sí Ah, y por cierto, Baby Kim es el primo de Kendrick Lamar Así que sí boom ¿Qué tal ese, ese plot? nice se lo veía venir, no hay Muertos, asesinados con esa revelación <ríe> Así que sí, Baby Kim, lo recomiendo bastante Escúchenlo, les va a fascinar Estoy seguro que sí desde, desde, no sé cómo decirlo Creo que Baby Kim está haciendo su propio sonido no, no sé todo en el sonido, en un wave de nada Creo que no hay nadie que esté haciendo este sonido o algo parecido Creo que, es no sé, he visto a la gente comparar el sonido que hace Baby Kim En, con, no sé, con Trippy Red o Puddy Boy Y eso me parece injusto, creo que Baby Kim es su propio sonido Y me encantaría ver cómo evoluciona este artista Así que sí Baby Kim, escúchenlo, me encanta. El siguiente artista, Armani César. Y uy, Armani César es, es la nueva integrante de Griselda, así que emoción al 100. Y no solamente eso, sino que es una rapera que hace los art dips que hace Griselda. Ya saben los boom, 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 todo eso, pero lo hace ella. Y queda increíble, me, me parece sensacional cómo lo hace. Creo que no solamente. Que implementa este sonido tan grimy, tan oscuro, tan underground de Griselda y lo hace para ella y me encanta, Armani Arman Cicer sacó su debut este año, hace unas dos semanas, escúchenlo, es fuego por completo de principio a fin, como ya dije es parte de Griselda así que eso les debería dar un, un paso más de cómo es su sonido, me... <ríe> no tengo más que decir de y César, la verdad es que voy a ir medio rápido porque ya llegamos a la hora y no les quiero tomar más tiempo de su vida Así que sí, el tercer artista que quiero introducirles brevemente va a ser Viera Viera es un artista ecuatoriano, así que uh, ahí sí apoya la indie, escena indie local, bro Así que sí, eh, para ponerlo en resumen Viera hace como que un rap bien low fi bien tranquilo y me gusta su estilo Hace canciones bastante chill Bastante entretenidas Y tiene un, un buen unas buenas canciones Me gustaría que lo conozcan eh, Como ya dije Es de escena indie de, de Ecuador Así que estaría bastante bien que lo apoyen hace, hace un gran trabajo Y me emociona ver qué hará después Así que sí eh, Viera Compártanlo, conozcanlo, eh, Denle apoyo el cuarto artista que quiero introducirles es Deante Hitchcock Deante Hitchcock es igual un artista que ya tenía unos dos álbumes antes Pero lo conocí este año con su tercer álbum eh, Rayo se me fue el nombre, así, <risa> discúlpenme, Pero es un gran artista, creo que al igual que Amine Hace una mezcla bastante interesante de cantar y, y rompear. Pero lo que me gusta de Diante es su voz tan rasposa, tiene una voz bien de, no sé, como ya dije, rapo, rasposa, no, no sé qué otra palabra poner de, pero es bien llamativa. Y el álbum ahorita ya lo revisé, se llama Better de Diante Hitchcock, para los que quieran escucharlo de este año, es un álbum bastante alegre, bastante, no sé, bastante... Emocionante de escuchar, eh, se siente la intimidad que Diante buscaba en este álbum con sus letras, con el canto. Tiene buenas apariciones de J.I.D., de Black, de Miguel. Y sí, no, no es un álbum largo, dura 40 minutos y es sumamente bueno. Me, me alegro bastante haber encontrado a Diante Hitchcock. Y tal vez el, la voz a la que se parece un poco en a mi, a mi, a mi criterio es a Mac Miller. Y tal vez eso es igual me gustó bastante. Así que... Conozcanlo. Y háganme saber qué opinan de él. Y finalmente la última artista. Es igual una artista que yo no sabía que existía. Hasta este año. Con su último lanzamiento. Y esa es Liane La Javas. Eso es Liane con dos n's. La Javas con h y v. Porque no sé cómo pronunciarlo. Que al igual que el Diante Ya tenía algunos álbumes bajo su nombre. Pero este álbum El último que lanzó este año creo que es su mejor de lo que he visto No me he escuchado el resto de su trabajo Pero este álbum me fascina, me fascina eh. Creo que está a nivel de, no de, de la calidad de la música Pero a nivel de cómo me hace sentir a uh, Punisher de Phoebe Bridges Creo que este álbum es bastante sobrecogedor Es un álbum que te envuelve y te hace sentir cada palabra que sale de la boca de, de ella Creo que es una excelente compositora y escritora Y lo que está haciendo me encanta Porque es un... Es revivir el, el soul Es revivir un tanto el funk Y hacer música tan... Tan apasionante Tan... Que te deja, no sé, te deja anonadado Sin palabras para describirlo Como estoy yo ahorita Y tiene una voz hermosa Me, me fascina este, este álbum Me encanta lo personal que se siente la, la pasión que se nota Que puso Lian para decir Saben que yo soy un excelente cantante Y nadie no se está dando cuenta de eso Pues adivina que yo me di cuenta de eso Y me encanta <risa> Se les recomiendo bastante Al menos el último álbum es un self titled O sea que lleva el mismo nombre que de artista Y esta artista como ya les dije Es Lian Lajabas Y sí eh, Esos son los cinco artistas Que tenía planeado hablar para el día de hoy y espero les interese y puedan conocer a estos artistas. Eh, pueden, si saben que están bienvenidos a decirme cómo les pareció. Y siempre estaré abierto a escucharles si tienen alguna recomendación para discutir en un siguiente episodio. Y más que nada, háganme saber cómo, cómo les parece el episodio de hoy. Yo estoy en el personal muy feliz con cómo se desarrolló. Y espero a ustedes les guste el resultado. Así que sí, estamos en el momento en, el, en la una hora y cinco minutos de grabar. Así que sí, creo que con eso ya podemos ir cerrando. Muchas gracias a todos por haber sintonizado el, el episodio número dos de SusuCast. Yo he sido su anfitrión el día de hoy y espero siempre el Susu, Top of All Music. Con esto quisiera nuevamente, creo que lo voy a hacer en cada episodio, pero agradecer a todas las personas, eh, seguidores, amigos, familia, que me han apoyado para hacer esto. Eh, así que sí, no, no, no soy muy bueno hablando, expresándome, pero lo digo desde lo, más desde lo más profundo de mi corazón, que de verdad agradezco a todos en tomarse el tiempo de escucharme. Y de seguirme en todas estas páginas. Espero hacer contenido que sea de... El mejor contenido que puedan encontrar. Y ser la mejor versión de mí siempre. Así que sí. Muchas gracias por el, sintonizarse en el episodio de hoy. Con esto yo me despido. Nuevamente. Un gran día. Una gran tarde. Una buena noche. Cuando sea que lo estén escuchando. Muchas gracias. Yo he sido Susu. Y con esto les digo adiós. Bye.